0: Bienvenido a tu espacio, ya te extrañaba. Vamos a echarnos una platicadita tú y yo, donde por fin te dediques ese ratito que tanto te pedías todos los días para hablar de tus necesidades, tu alimentación, tus emociones, tus miedos y tus metas. Vamos en este camino juntos, así que disfrútalo y ponte cómodo porque comenzamos. ¡Hello, hello! ¡Hello! Bonito jueves, espero que se la estén pasando muy bien, espero que si se acaban de levantar, se hayan levantado muy de buenas, si es tarde espero y hayan tenido una tarde pesada, espero que se tomen un tecito, un cafecito, se alivenen, se levanten y vámonos a seguirle. Vámonos a seguirle porque ya, ya empezamos este 2023 y no podemos empezar con la peor actitud, no podemos empezar con pensamientos negativos, que sí nos han pasado cosas no tan buenas, cosas malas, cosas buenas, pero hay que enfocarnos en lo positivo porque lo malo puede seguir pasando, las cosas más o menos también, entonces depende de nosotros cómo lo tomemos y depende de nosotros cómo empecemos, así que ¡Zúmbale! No sé por qué tenía muchas ganas de decir Zúmale". pero bueno, ok, muy bien, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de, de romper, de romper un poquito las tradiciones, de romper un poquito la historia, de romper un poquito la cultura, se podría decir, de romper un poquito lo que pensaban nuestras mamás, nuestras abuelitas. Hoy vamos a romper y a crear otra vez. Hoy vamos a hablar de de esa forma en la que veían antes la nutrición Tanto la nutrición que estaba en tu plato, como te servían en la comida Y tanto lo que veían en los números y cómo veían antes la importancia del peso y todo esto Muy bien, hoy vamos a romper y volver a crear Vamos a empezar con este tema porque no sé si les ha pasado Que antes pues era... Mientras mejor, o bueno, es que no sé cómo decirlo porque creo que es algo como que pasaba mucho antes. Y, y no lo digo como en una forma... No sé, como que a veces quiero cuidar mucho lo que digo, pero pues bueno, saben que no lo digo en mal forma, ¿no? Antes, mientras más llenito estaban los niños, mientras más así como sus cachetitos más grandes, mientras más cosas así, pensábamos de que ese niño está sano, ese niño está bien nutrido. Y veías a alguien un flaco y era de que, oye, que denle comer, porque está así desnutrido, porque no, no come bien el niño, no va a crecer, todas esas cosas. Y no digo que... Que si hay un niño muy flaquito no significa que no está comiendo bien. A lo que voy con esto es que antes re, mucho antes me voy más allá de las abuelitas. Relacionar mucho el, el, el como estar con un peso un poco más arriba con, con salud. Obviamente que si es un, si estás en normal y si estás bien está perfecto, está excelente. No necesitas estar delgada a lo que voy y lo que no quiero que malinterpreten. Pero si es algo como que veían mucho antes. Y de esta misma forma... Simplemente era, comes bien cuando te llenas. Comes bien y te acabas el plato. Y te sientas y no te vas a levantar hasta que te lo termines. Y en tu plato, hoy vamos a hablar un poco de porciones y vamos a hablar un poco de macronutrientes. En tu plato antes las abuelitas o o las mamás todavía lo podían hacer como que, bueno, te voy a servir una sopita de fideos, un taquito de papa y arrocito. Y muchas personas no lo veían como, ay, ¿qué tiene malo? Pues estás, estás comiendo bien, estás nutriéndote. Pero aquí el punto realmente, y lo que quiero que hagamos un poco de conciencia, es de restablecer un poco qué es lo que es comer nutritivo. Vamos desde cero. Están los macronutrientes, ¿ok? Están los carbohidratos, están las grasas y están las proteínas. Y vamos a desglosar una por una. Los carbohidratos entran en la fruta, entran en los cereales. La fruta, pues toda la fruta es buena. Claro que cada una tiene su porción, pero toda la fruta es buena. Los cereales, no me refiero al cereal de cajita, me refiero al cereal del grupo de los cereales. La tortilla de maíz, la papa, el camote, la quinoa, el arroz integral, la pasta integral, la yuca, todas esas cosas. Esos son los carbohidratos. La proteína, todo lo que es pollo, pescado, salmón, atún, todas esas cosas también, camarones y las grasas, hay grasas normales y hay grasas con proteína y hay grasas malas. Las grasas malas son las grasas hidrógenas que nadie quiere porque son las grasas que ya freíste y volviste a freír y es todo lo industrializado, empaquetado que tapa las arterias, papas fritas, etcétera. Las grasas buenas es lo que conocemos como aceite de oliva, aguacate, um, agua, uh, yogur de coco, este, todas esas cosas también. Y las grasas con proteínas son como las almendras, los pistaches, la crema de cacahuate, eh, las semillitas de gem, chía, todo eso. Ahora, en tu plato, lo ideal, en tu comida, en tu desayuno y en tu cena... Es que sean comidas completas. ¿Y qué significa comidas completas? Que siempre tengan proteína, carbohidratos y grasas. O sea, ponle que en mi plato yo me sirvo 120 o 100 gramos de pollito. aprox, ¿no? No, no, no. No estoy, estoy diciendo que lo mida siempre, pero aprox. Eh, una tacita medidora de arroz integral o una tacita de pasta integral o dos tortillas o dos tostadas. Todo esto es equivalente. Y mis verduritas. Ok, ahora regresamos al punto. Antes siempre era con tal de que comas bien y chalala y y, y servían esta parte de lo que les decía, ¿no? La sopa de fideos, el taquito de papa, el arrocito. Y si se dan cuenta, la sopa de fideos entra dentro de los cereales porque es cereal, porque es pasta. El arroz es pasta. La papa es, es, perdón, el arroz es cereal. El arroz... Digo, perdón, no me confundí. La papa es cereal y la tortilla es cereal. Entonces, realmente, no es que estemos nutriendo a ese niño o a esa persona que la abuelita nos decía. Simplemente lo estamos sobrealimentando. Que digo, que si es un niño que está en crecimiento no pasa tanto. Pero si tu meta es comer sano, comer de forma equilibrada, no va por ahí. Porque ahí tienes únicamente carbohidratos y no estás teniendo proteína. Entonces, a lo que voy es que me gustaría en en este episodio, normalmente las hago más motivacionales, más emocionales y todo, pero hoy me gustaría que ya que estamos empezando el año, empezar un poquito de cero, o sea, explicarles un poquito desde el cero de nutrición, o sea, desde el inicio, que es esta parte de los macronutrientes, explicarles las porciones, explicarles lo que es una comida equilibrada, y ahora sí desmentir un poquito lo que habíamos estado viendo anteriormente. Entonces, pues bueno, una comida equilibrada es eso. Si en nuestro desayuno tenemos proteína, grasas y carbohidratos, en nuestra comida y en nuestra cena también está excelente. ¿Pero qué pasa? No es bueno tampoco que le tengan miedo a los carbohidratos. No es bueno, no es bueno que, que me dicen mucho, oye, pues es que ya me comí una tortilla de maíz en el desayuno. ¿Me puedo comer otra en la comida? ¡Claro! Imagínate, o sea, una un aprox, yo me como dos tortillas en la mañana, dos tortillas en la tarde y dos tortillas en la noche, no pasa nada, pero si ya me comí las dos tortillas, ya no me voy a comer el arroz, o si ya me comí las dos tortillas, ya no me voy a comer la pasta integral, o si ya, no me, ya me comí la papa, ya no me como las dos tortillas, el punto es que tengas tus carbohidratos que van a ser del grupo de los cereales, en la proteína, Pues con que siempre tengas proteína en tu desayuno pueden ser los huevitos. En la comida puede ser el pollito. En la cena si te haces un atún, unas tostadas, dos tostadas de atún. Y de esa forma con aguacatito, con aceite de oliva, si es para tu pasta, lo vas complementando. Y de esta forma así deberían de más o menos ser como un, un plato equilibrado. Y pasaba mucho que antes las abuelitas o las mamás todavía intentan como esa parte de llenarte, de dejarte satisfecho, de nutrirte pero lo hacen con más carbohidratos olvidando un poco la proteína o digo tanto lo hacen por costumbre o que también pasa mucho que después de los 30 disminuyes un poco tu ingesta de proteína y esto tampoco es tan bueno porque uno se baja la actividad física y dos se baja la ingesta de proteína entonces ¿qué pasa? empezamos a reducir muy rápido nuestra masa muscular Por lo tanto Cuando bajas músculo en tu cuerpo Se baja el porcentaje de grasa Esto es otra cosa que también se creía antes Hoy vamos a hablar un poquito de todas esas cosas Que se creían antes Y antes también se creía mucho Que si hacías pesas Que si hacías ejercicio Te ibas a poner gigante Y te ibas a poner súper grande Y que eso no se vea bien Y que las mujeres tenemos que estar chiquitas, delgaditas Y todas quilingas y que el ejercicio de masa muscular te va a poner súper fortachona y súper mal. Y no, realmente lo que hace que más rápido, el ejercicio que hace, de los ejercicios que hace que más rápido bajes porcentaje de grasa es cuando haces pesas. Porque cuando sube tu masa muscular, por ende se baja el porcentaje de grasa. Y, lo, y el porcentaje de grasa es lo que queremos mantener estable y en el rango. Porque es lo que nos puede dar un riesgo de enfermedades crónicas entonces eso es otra cosa que antes se pensaba mucho que no, que nada más si quieres bajar de pesos puro cardio que no nada más, no no hagas pesas porque esto, y no, realmente eso funciona muchísimo y es súper bueno y otra cosa que también se pensaba mucho antes es de que el peso el peso es lo único que importa me peso y subí, pero ¿cómo subí? si estoy haciendo muchísimo ejercicio ¿cómo subí? si estoy yendo al gym todos los días ¿cómo subí? si estoy comiendo bien y estoy haciendo pesas Aquí les va la el por qué. Cuando igual, subes masa muscular y sube peso. Puede que si subes un kilo de músculo y bajas un kilo de grasa, puede que te quedes igual en peso. Pero si subes dos kilos de músculo y bajas un kilo de grasa, pues vas a, a subir un kilo de peso. Entonces, antes también acostumbraban mucho preocuparse por el peso. Y yo me acuerdo que una vez una paciente igual, mayor y todo, ¿no? O sea todo esto lo cuento como para reconstrucción y para, o sea no para reconstrucción para como entender un poquito el punto y para que nos ayude a, a como ver esta parte hace mucho me había tocado una pacientita que ya estaba mayor y me acuerdo que me dijo yo quiero bajar peso y le dije sí pero subiste músculo porque estuviste caminando mucho y está excelente y eso está súper bien porque me bajaste grasa, y me dijo no me importa yo no quiero bajar grasa, yo quiero bajar peso y yo así que, pero a ver, es que si me bajas peso y con el peso me bajas músculo, me vas a subir grasa y tu energía no va a ser mejor, tu fuerza no va a ser mejor, tu cuerpo no va a ser más rígido, tu fuerza no va a ser, ¿sabes? O sea, no, te vas a sentir más débil, vas a estar más delicadita, o sea, necesitas ese músculo para la estructura de tu cuerpo y sobre todo porque pues ya estaba mayor. Me dijo, no me importa, yo quiero bajar peso así tener que bajar músculo. Y esta es otra de las creencias que antes teníamos mucho. Me han tocado últimamente muchos pacientes que los peso. Y, y de verdad digo, no manches, que ya, ya lo sabemos, ya lo hemos visto mil veces, pero cada vez que lo vuelvo a ver en consulta digo, qué bueno que no se pesó en su casa y qué bueno que se pesó aquí en la máquina que se llama bien que es la que mide el porcentaje de grasa y músculo. Porque digo, porque realmente si se hubiera pesado y ve que subió dos kilos se hubiera preocupado, pero si ya estamos viendo en la bienvencia que esos dos kilos son de músculo y realmente bajó grasa, le fue súper bien. Entonces, esa es otra cosa que se creía mucho antes, ¿no? Como desde la forma en la que nos servía en el plato, la forma de ver los alimentos, lo que pensábamos que era nutritivo, lo que pensábamos que estaba bien con el peso, lo que pensábamos que estaba mal con el ejercicio. Y realmente creo que existen muchas cosas que, que, que antes veíamos como... Como que irnos al extremo también de, de si quieres bajar de peso tienes que comer poquito. Eso se pensaba muchísimo antes. Tienes que comer pura ensalada. Y, y muchas personas hemos crecido con esa mentalidad. Obviamente ahorita pues ya, que se es de nutrición, que lo que sea, pues ya se piensa diferente, ¿verdad? Pero creces tú viendo eso y creces escuchando eso. Que tienes que comer lechuga, que tienes que comer puras verduras. Y pacientes me han dicho, ah, me cené un chayote. Eso no es cena. Obviamente te vas a morir de hambre. Obviamente vas a tener atracones, obviamente vas a tener momentos de frustración y que quieras comer de todo. Si te cenas un chayote o te comes un chayote de comida porque no estás comiendo una comida completa, porque no estás comiendo lo que tu cuerpo necesita y al final tu cuerpo se las cobra de otra forma. Entonces, igual, si tengo muchos pacientes que me dicen, quiero bajar de peso y, lo, y nada más hago una comida al día. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo? Tienes un peso alto... ...si solo comes una vez al día. Muchas veces puede pasar que estén comiendo como poquita... ...una una comida fuerte y todas las demás es como pues por ansiedad pican... ...o simplemente estás haciendo una una reserva... ...porque pues tu cuerpo sabe que no le vas a dar de comer en todo el día... ...entonces es una reserva más grande de de lo que estás comiendo. Entonces al final puede ser por mil cosas que esos pacientes... ...da la coincidencia que muchos de los que comen nada más una vez al día no bajan... ...pero realmente... Eso es algo también que se quería mucho antes, que si comías menos ves mejor resultado y hasta pacientes me han dicho, no manches, ahora siento que como un chorro, ahora siento que como varias veces al día y me va mucho mejor y bajo más rápido. Entonces no se trata de comer poquito, se trata de comer bien, se trata de comer tus porciones porque cada persona tiene sus porciones personalizadas. Tampoco está bien hacer la dieta al vecino hacer la recomendación que le sirvió a la vecina porque realmente cada quien tiene una necesidad diferente, una actividad física diferente. Entonces, por eso también tiene que ser de forma personalizada. Así que podría irme y extenderme en todo lo que creíamos antes y ahora lo podemos actualizar la información o podemos desmentir esos mitos o podemos hablar de lo que realmente es y ahora se ha visto con los estudios, con la ciencia y con todo esto. Pero bueno, me podría extender muchísimo. Pero ahí les quise decir esos puntos porque quería que empezáramos el año de una forma, no sé, como, como desde cero. Empezando el año, contándoles creo que son las dudas principales o las dudas que más veo en consulta la primera vez. Entonces quise hacer como si fueran mi paciente de primera vez para que empiecen con esas dudas aclaradas, para que empiecen con todas las ganas de alimentarse bien de no irse por mitos, de no irse por creencias, de realmente informarse y comer bien y hacer actividad física y hacerlo por ustedes, hacerlo por su cuerpo, hacerlo por su energía, hacerlo por su salud y empezar a cambiar un poquito, que nuestra generación empiece a cambiar un poquito ese chip. Que no se quede con el chip de las generaciones pasadas que nos hacían pensar en trastornos alimenticios, en el peso, en mil cosas hay que actualizar nuestra mente para que las siguientes generaciones no piensen igual y no tengan todos esos traumas o todos esas, esos issues de, del peso y de todas esas cosas o, o de la forma en la que teníamos que comer antes y que ahora sabemos realmente cómo tiene que ser así que si sabes de alguien que le pueda servir este episodio o hay algo aquí kit que te gustó Compártelo y, pues, ya saben, cualquier duda o cualquier cosa está en mi Instagram que es natural-nutrición-y nos vemos en el siguiente episodio.